0: Olá pessoal, aqui é Fátima Bernat, está começando agora a versão em podcast do meu programa do GNT, Assim Como a Gente. Sempre duas pessoas muito interessantes com algum ponto em comum, mas a gente sempre descobre mais alguma semelhança. Hoje eu vou receber duas mulheres potentes, com muita representatividade, mas além desses dois pontos em comum, durante a nossa conversa a gente pode descobrir muitas outras semelhanças e isso vai ser uma delícia. A plateia também participa, sempre que a gente ouvir esse sinal é porque alguém aqui, bem pertinho, também quer fazer uma pergunta. Já gostaria, então, de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada. E obrigada pelas perguntas
1: que virão também. Bora começar? Com a palavra, elas. Oi, eu sou a Thaís. Eu sou filha da Mercedes, do Ademir, sou a irmã da Cláudia,
2: mãe do Jogo Santos, da Maria Antônia, eu sou casada com o Lázaro e eu sou atriz. Oi, pessoal. Eu sou Dira girapaz, atriz, mãe, mulher, amiga. E tô louca pra bater um papo com Fátima, essa pessoa inspiradora que eu admiro tanto. Meninas, é. muito obrigada, Thaís. É. Ai,
0: que bom ter vocês aqui. Olha, é muito bom estar tá? assim. Elas merecem mesmo, é. todos os aplausos. É isso aí.
1: Muito feliz obrigada. estar ao
0: lado de duas mulheres que eu admiro, duas atrizes talentosas. E que ao longo da vida não abrem mão de abraçar causas que são importantes para todo mundo, né? Eu queria saber de vocês, em que momento vocês perceberam que vocês tinham essa
2: voz e que as pessoas queriam ouvir o que vocês têm para dizer? Você, eu... Como quiser. <risos> Olha, se eu contar para vocês que foi muito cedo, antes de ser atriz, uma inquietude, assim, de perceber que o Pará só era retratado é, das mazelas dele, e eu, como uma barrista paraense... Falei, gente, as pessoas têm que conhecer o outro lado. Então, acho que ali já tinha uma semeadura de alguém que prestava atenção no todo, assim. Aí, quando eu comecei a ser atriz, eu percebi que a gente tinha um canal de visibilidade muito potente. E esse canal não poderia ser voltado somente para interesses pessoais. Ele teria que ser dividido justamente com aqueles que nos fazem sermos especiais, que é o público. Uhum. E o público é muito potente. Então, assim, desde 2000, efetivamente, eu faço parte de um grupo de atores que dedica a sua visibilidade a causas humanistas. Então, esse caminho foi por aí eu sou muito feliz. Eu costumo dizer, Fátima, é. Thaís, que isso faz um bem enorme para a pele, é. entendeu? ainda
0: tá
1: linda mesmo. Então, tô,
2: tô, tá, não, tá, tá confirmado.
0: Você percebeu quanto, Thaís, que as pessoas tinham interesse em te ouvir?
1: Engraçado, ouvindo a Dira falar... É, eu acho que eu demorei para ter essa consciência, assim. Eu comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar com 13 anos. Comecei a trabalhar como modelo, já fazia teatro e tal, mas quando eu comecei, assim, a falar para o grande público mesmo, que foi na época da Manchete, eu tinha 16, né? Que era Tocaia Grande, depois Chica da Silva. Se você pegar e olhar as minhas entrevistas que eu dava com 17, e olhar hoje, eu falo basicamente as mesmas coisas. A diferença é... A consciência da, do, do que você está tá sendo dito, sabe? É, a vivência, a maturidade. Eu acho que eu falava, mas eu não falava de uma forma organizada. Porque aí foi passando o tempo, muita gente fala assim, como é que você virou isso? Fala gente, eu não virei isso, eu cresci. É, você é. foi crescendo diante do dos das pessoas. É, né? Era uma menina de 16 hoje é uma mulher de 44. Eu acho que depois do nascimento dos meus filhos a coisa parece que foi virando dentro de mim. e não Mais sei urgente, se... mais necessária? Eu acho que mais necessária, mas eu também não sei se isso coincide com uma internet potente, com a população negra colocando a sua voz, é, a gente se escutando, uma tomada meio que de consciência coletiva. Eu não sei se as coisas caminharam juntas, sabe? Eu não tenho isso muito nítido assim. É, tinha um desejo meu de falar tinha é, uma segurança em falar, um pensamento mais organizado, uma demanda de uma escuta também, então eu acho que não consigo te dizer, ah, foi nesse momento que eu fiz isso. Porque isso? Eu Mas fui a partir crescendo. do nascimento dos seus
0: filhos, você foi gostando mais também do que você dizia. Eu acho que eu fui tendo mais segurança. Isso vem de, por exemplo, de casa, na sua infância, alguém para quem você olhasse que você fosse uma referência?
2: Eu acho que, na verdade, em casa eu sempre tive minha mãe como essa referência. Você diz da pessoa Sim. que faz. Porque existe também, por exemplo, esse tempo que você está falando de quando você está formulando tudo dentro de você e tem as pessoas que têm a atitude já, assim, da ação, né? Uhum. E a minha mãe, ela, muito ação, ela não tinha dúvidas, ela trabalhava com as certezas dela, então, assim, isso era muito bonito de ver... É, sempre tinha uma solução, sempre tinha uma... Agindo socialmente? Uma, agindo você socialmente. Você tinha, Thais, alguém assim?
1: Acho que os meus pais também, mas como eu comecei, de novo, a trabalhar muito nova, eu tive muito contato com muitos atores já muito experientes, uhum. né? É, e aí o entendimento do, do que é a profissão e do que o ator está a serviço. Sim. né A primeira novela que eu fiz na Manchete era Ângela Leal era Roberto Bonfim, muito perto de mim, eu com 16 anos, muito novinha, eu era, a... tanto que eu chamo a Ângela de mãe até hoje. Uhum. Você era do interior do Pará, você disse aqui, né? E o
0: eixo Rio-São Paulo sempre foi muito forte para quem sonhava com uma carreira artística. Naquela época, como é que você viu o seu futuro? assim Como é que você imaginava que viria? Já era a carreira
2: artística, mas como viabilizar? Olha, eu, eu comecei com 15 anos, meu primeiro filme, e, foi um, e um filme, foi um filme internacional, internacional né, uma superprodução. Eu falo que é um começo cinderelesco. Nossa, ela foi? Come... Foi, 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 porque foi uma superprodução da Embas Pictures, que é uma superprodutora internacional. E foi uma um, um revelar para mim. Eu não tinha, não tava com a pretensão de ser atriz, mas acabou que eu fui lá, eu me inscrevi, eu, sabe, então eu falei, acho que eu queria aquilo mesmo. Hoje engraçado a gente Acostumada a falar de um jeito da gente e hoje a gente vê que é um pouco diferente. Eu queria aquilo e agora eu vejo que eu fui sensata. Falei para os meus pais que eu ia continuar a carreira, né? Que tinha se aberto para mim e vim pro Rio e eu pensei: a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu tenho que me inscrever num super curso. Mas escrevi... você não tinha nenhuma
0: experiência, fora o filme? Não,
2: não tinha nenhuma experiência, você mas. Veio com 15? Com 16 para 17. <risos> Aí faço 17 no Rio já e começo o a, a, a meu curso de, de teatro e sou chamada para fazer um, um teste para ele o Boto, do Walter Lima Júnior, e passei no teste e aí o cinema me pegou e aí eu continuei, eu acho que como a Thaís falou, nós fomos sim criadas pelos colegas e pela, pelas pessoas que a gente admirava no set, sempre pessoas muito bem formadas pessoas assim que mais maduras, então eu bebi nessa fonte muito também.
0: De jornalista pra jornalista, porque eu queria entender o que que te fez, você com 16 anos faz tocar com 17 faz Chica da Silva, o que te levou pra faculdade de, de jornalismo? E ela concluiu, ela terminou, ela não foi pra uma redação, mas ela fez a faculdade. O que, é, que te encantava mas... nessa? Por que jornalismo? <risos> Meu pai ah, e minha mãe me obrigaram, meu me obrigaram. Basicamente
1: foi isso. Não, foi isso. <risos> não vou mentir. É. É, eu fazia novela, a novela. Chico da Silva época de fazer vestibular e o meu pai falou: Olha, vai ter que rolar uma faculdade. e não pode ser de teatro. Ah. Que ele falou: Eu tenho. Ah, essa profissão é muito instável. Você só tem 17 anos. Você escolhe uma outra coisa. Eu falei: Meu Deus, o que, é que eu vou escolher? Aí eu estava entre letras é, e jornalismo. E aí eu escolhi o jornalismo, mas durante muito tempo eu fiz as duas. Durante muito tempo eu, fiz, eu fazia jornalismo à noite e ia para a Cal de manhã. Eu levei uns dois anos, assim, uhum. época né? a Cal não era faculdade, é, ainda não, era só era. o bacharelado. É, e aí chegou uma hora que eu não conseguia, porque eu, mesmo fazendo as duas, eu, eu nunca parei de trabalhar. Né? Ela já era boa atriz, porque ela conseguiu dizer pro <risos> pai dela que jornalismo é uma carreira estável. Fiquei impressionada com isso. Não, ele engoliu
2: essa, E aí foi.
1: E eu demorei não, uma que... vida pra me, conseguir me formar, porque isso que eu falei, eu nunca parei de trabalhar. Mas durante muito tempo eu fiz as duas ao mesmo tempo, assim. E, mas
2: foi ótimo fazer jornalismo, sabia? Com certeza, não, eu não tenho certeza. Mas eu tem que... muita coisa em comum Diga, isso, porque... Eu fiz a CAL também, aí quando eu entrei, essa era, é a, é a é, Casa de é, é. Artes de Laranjeiras, que formou muitos atores e forma muitos atores. E fiz bacharelado, a minha mãe já deixou bacharelado em Artes Cênicas, na UniRio. Em que momento vocês perceberam
0: que vocês iam ter que quebrar muitas barreiras pra estar no, no lugar em que vocês estão?
1: Acho que eu nunca percebi isso. Eu acho... Uhum. Ai, Fátima, eu tenho a sensação que eu vou. Uhum. Eu vou, eu não penso muito, sabe? E aí uma coisa, que eu, uma frase, enfim, que é muito repetida várias vezes, fala, tá com medo, mas vai com medo mesmo. Eu sempre tive medo, eu sou uma medrosa da uhum. vida, assim. Mas eu tenho uma coisa em mim que é um ímpeto, que é uma coisa minha natural de seguir. Engraçado que as pessoas veem você como uma pessoa muito forte, né? Nossa, nada. É que eu não paro, é que
2: eu, é que eu sigo. Mas uhum. não, quer, não quer dizer que eu não tenha medo, que eu... Não me arrependo, que eu não saia chorando. Talvez eu... as pessoas confundam a sua sinceridade, a sua espontaneidade com força, na verdade, a sua transparência. É, assim. eu vou. É, e isso é. é uma coisa que é minha, de, é. de seguir. É, eu estou pensando aqui, mas eu acho que eu percebi, por exemplo, que eu, eu, eu comecei no cinema, né? Eu fiz muitos filmes antes de fazer televisão. Uhum. Então, televisão era um desejo. Era um desejo que nós estamos no Brasil e esse lugar maravilhoso com que ama a, a, as nossas as novelas e a gente e, faz muito e bem e a gente né? faz muito bem eu queria fazer parte daquele mundo e não tinha chegado a oportunidade então eu sabia que aquilo é, era um momento que para mim era uma barreira pessoal que eu precisava ultrapassar era uma conquista uhum. então vamos chamar aqui barreira um pouco como assim a sua próxima conquista sabe o que, que qual é o seu próximo desafio e eu fui estabelecendo esses desafios. um primeiro desafio foi vir morar no Rio. Uhum. Isso realmente foi um desafio. E eu acho que se eu, não se eu tivesse tanta consciência do desafio, eu não teria vindo, teria ficado com mais medo. Então, tem um momento que é bom de fazer as coisas quando você está no impulso também uhum. daquela força do desejo. Aí eu fui, assim... Conquistando as coisas, eu acho, devido ao desejo, esse desejo uhum. de, de, daquela próxima barreira, na verdade, aquele próximo desafio que você não conquistou. Você tinha receio? Perdão, você ia falar alguma Não,
1: acho curioso isso, né, das carreiras, assim. A minha é completamente contrário, né? Eu fiz muito mais televisão e muito menos cinema. E o meu momento de vida é justamente esse, assim. Pra onde que eu vou agora? É. Poxa, já fiz tanta coisa na televisão, tanta coisa tão legal, é. e. E o meu contrário, acho que o cinema agora é o meu próximo passo. Pois é. <risos> Te chama agora para é. ele isso. Você que gosta de conhecer, de, de descobrir é, coisas. É, não, né? e tem, é, é que a vida, a gente fica jogando as coisas para né, pro universo de falar, pô, para onde que eu vou é. agora? Qual vai ser o meu próximo passo? É. carreira tão longeva, né? Tantas conquistas, tantas coisas bonitas. Hum. Mas eu só tenho 44 anos. Então, e aí? Para onde eu vou? O que, que eu posso desbravar? Agora, a pergunta que a Fátima fez, assim, quando é que você teve consciência que precisava tipo, desbravar? É, que eu falei, ah, eu, eu te falo ia, que ia, a gente ia. vive
0: num país preconceituoso. Sim. Você é uma mulher negra. E se você tinha essa consciência de que poderia ser muito mais difícil
1: pra você, em alguns aspectos? Eu tinha, eu sabia que era muito mais difícil, porque eu via, né, desde sempre, sei lá. Você não se via, na verdade, eu né? Eu não me via. Eu, da cor do pecado, quando a novela que eu fiz, que era protagonista primeira aqui na Globo. Existiam muitas revistas na época, né? Eu fiz, sei lá, uma capa de revista ou duas e as minhas colegas faziam uma por mês.
2: É. a e diferença a é do novela era eu.
1: Né? É, é, assim. é bom. Então, então tá, É né? óbvio que eu não me via, né? Mas isso também eu fui formulando com o tempo. Chegou um momento em que as pessoas falavam assim, ah, é a primeira protagonista ali, ah, a primeira que, sei lá, apresentou super bonita, ah, a primeira negra que fez... Eu morria de medo disso. Você, falava, eu lembro de você dizer esse... que você não queria ser a única, é, eu né? Eu falava, eu não quero esse título. Eu não, eu não quero isso. Eu morria de medo da responsabilidade, eu acho. Conforme eu fui amadurecendo, eu falei, opa, esse lugar é um lugar de valor. Talvez depois do nascimento dos meus filhos, eu falei, uma... ah, esse lugar, a minha vida tem se desenhado assim? Por que, é que eu tô fugindo disso? Se eu tenho é muita carência desse lugar na minha formação, uhum. né, de mulheres uhum. em que eu pudesse olhar e falar assim ah, eu queria ser igual a fulana, a porque eu falo, eu queria ser a Zezé, a Ruth ou a Leia, todas elas eu tenho 44. Elas são muito mais velhas. Muito mais. Tinha um gap, depois a gente teve a Isabel Filardes a Maria Seissa, mas mesmo assim a gente contava, tipo, numa mão, é, sabe? Eu acho
2: que eu posso, a gente tá... Tô achando tudo muito parecido, <risos> porque realmente eu, o meu tipo amazônida, é, né, é. também é um tipo novo, é um tipo que a gente não é comum de você, você não se vê toda hora nesse né? universo que você tá falando, né, um universo midiático, um universo é, até de representatividade mesmo, e eu acho que nós somos bem pioneiras, assim, nesse, nesse lugar. E isso é uma coisa que eu me honro muito. De entender esse papel, é. né? Você uma vez
0: foi alvo de um racismo muito agressivo nas redes sociais, mas foi no Facebook. E você deu queixa, mas eu me lembro que você deu uma declaração dizendo o seguinte, o meu lugar não são as páginas da polícia. Você não quis falar sobre isso, porque você falou, meu lugar não é na página de polícia, é no caderno de cultura, e eu não vou falar para dar espaço e voz para esses racistas. Acho que eu fiz o que tinha que ser feito.
3: É...
1: Quis a punição, né? Fui lá, no meu direito de cidadã. Olha, estou sofrendo esse crime. Uhum. Dei parte, né? E, Mas também não quero viver disso, porque eu sou uma artista. Eu falo, meu lugar é a página de cultura. A página policial é para eles. Uhum. Não é pra mim. Né? O meu lugar é a página de cultura. Tanto que, na época, se falou muito. Eu fiz só uma declaração que eu botei no meu Instagram, na época, na minha rede social. É, e aí... A, Todo mundo queria, Muita gente queria falar comigo. Era o Jornal Nacional querendo falar. Era, é porque teve todos por Thaís, né? Era todo Thaís, mundo, né? Somos todo todos mundo Thaís. querendo falar. E a minha escolha foi não falar. Não. Sabe, a música do... do... Opa, tem uma pergunta. Boa noite.
3: Boa noite. Meu Boa nome noite. é Diego.
1: Oi,
0: Diego. É,
3: a minha pergunta é direcionada para Thaís. É sobre uma experiência que eu tive. Eu sou barbeiro também. E há uns anos atrás, uma mãe entrou com a criança para cortar o cabelo do filho. E o filho era negro. E o filho veio até mim e ele pediu para que eu fizesse um corte diferente nele. Só que na mesma hora a mãe interrompeu o filho e falou não, você vai raspar o cabelo porque o seu cabelo é ruim.
2: Ai.
3: E o que me chocou é porque ela era mãe. E provavelmente aquela criança ouvia aquilo em casa. E eu pude mostrar para ele que o cabelo dele era bom o suficiente para fazer o que ele quisesse fazer. E ele olhou pra mim como uhum. quem diz, pela primeira vez eu estou ouvindo isso. Ah, é, e aquilo entendeu? me emocionou muito porque eu percebi que eu estava sendo importante na vida daquela criança. E eu queria saber de você o que, que você acha sobre essa educação dos pais pretos dentro de casa. É Diego, né? Yes. Diego.
1: Diego, eu acho que a gente tem uma mudança significativa nos últimos anos, né? De aceitação, de tomada de consciência, de, pô, a gente. Olha, tem tantas mulheres aqui de black nessa plateia que certamente alisaram seus cabelos por muitos anos, né? E, e, e agora tem orgulho dos seus cabelos, né? Orgulho de, que, de onde a gente veio, das pessoas que vieram antes da gente, do que essas pessoas construíram e contribuíram para esse país. Mas acho que a gente tem que pensar também e olhar do, do que a gente é formado, né? Como a gente foi educado, como os nossos pais, nossos avós foram educados. Né, em relação à população negra. Todo mundo foi educado dessa maneira, que é uma maneira racista. Né? As pessoas estão replicando o que elas aprenderam em casa, não por maldade, muitas vezes. Só que agora que a gente olha para isso e olha com um olhar crítico, aí a gente tem é, é, condição de recriar o imaginário da população preta. Né? Vai começar dentro de casa, mas é muito culpa também, assim, Falo culpa? fala culpa é uma palavra triste, né? chata. Vamos falar responsabilidade para a pessoa não ficar com a culpa. Uhum. É, Boa, Eu acho que é muito responsabilidade assim da televisão, da teledramaturgia, do jornalismo, da publicidade, de recriar o imaginário da população negra. E de todo mundo. Você vê que todo mundo pode. Ele falou eu sou barbeiro e ele teve um papel então, bem, atuante. Claro, mas tem eles... porque ele tem consciência. Cons exatamente. Consciência essa que ninguém tinha antes. Então acho que ele também tem que entender Na sua casa, isso. Como é que é a conversa sobre cabelo? na minha casa, imagina! Minha mãe falava que tinha esse cabelo. Minha mãe até hoje, gente. Eu sou Thais Araújo. Ela fala, ah, esse cabelo, hein? Ah, Thaisinha com esse cabelo. A minha mãe. a Minha mãe ali o cabelo dela Mas e o neto? Ela
0: fala pro neto e pra neto neta alguma coisa? Ou você... Aí já mudou. Ela
1: já olha assim para ela. A minha mãe também tô mãe Porque se deixar ela fala. Altas besteiras que eu considero besteira. Porque eu não quero criar os meus filhos com nenhum trauma em relação a que eles simplesmente são. Dira. A minha mãe vai me matar que eu tô falando dela aqui. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é
0: fruto de um tempo.
1: E eu converso muito com ela, e muitas coisas ela
0: entende. Muitas coisas, não todas as coisas. Mas sair do entender para o transformar tem um passo, né? E é, o legal entender já é um primeiro passo. Respeitar que Sim. você quer usar o seu cabelo
2: do jeito que você quer é o segundo passo. E o terceiro é transformar e achar lindo o seu cabelo do jeito que tá. Eu fui criada com esses valores e eu rompi com esses valores. E ser atriz me ajudou muito a romper com esse nem pode chamar de valor, né? Preconceitos. Esses preconceitos, né? A gente não pode nem dizer que são valores. E esse preconceito na minha casa ele foi quebrado muito pelo fato dessa dessa possibilidade que a gente tem de conviver com a pluralidade, a diversidade. É impossível é. não vacilar É. e a gente vive para aprender. E nós, mas eu admiro muito a nossa geração, puxando uma brasa. Não, aqui vocês são sorte. mais nova gente. Não, mas eu incluo você porque você é uma pessoa conectada com a realidade, com o um dia. E claro que você faz muito parte disso. E, e enfim, você, Fátima, ajudou muita gente a <risos> se conscientizar desses novos valores. Mas eu acho que nós... Nos adaptamos a muita coisa. Agora, a principal é esse. essa consciência em relação aos preconceitos que matam, matam e destroem muita gente. Que não é brincadeira, né? É. Às vezes é uma piada, falou mas é uma piada. Não, ah, mas é uma brincadeira, não, não gente, isso você É a nossa reforça. lei seca um pouco. Eu acho que a gente precisa dessa lei seca radical, radical contra é. o bullying, contra as brincadeiras que é, depreciam aquele que está sendo... Mas, ao mesmo tempo, é, a gente guarda no nosso... Nesse, nesse DNA brasileiro, a gente consegue, e eu, isso que eu estou transformando, estou tentando transformar muito, porque a gente vai ficando mais velha, a gente dá conselho, a gente dá, dá conselho. E eu como ativista também, ambiental, enfim, de consciência social, eu tenho procurado é ter mais leveza, ao dar essa consciência. Acolher um pouco. Acolher um pouco aquele, em vez de também dizer ai, nossa, como você é preconceituoso, isso não é uma maneira de falar. Porque é isso, a gente está vivendo essa transição e a gente tem que ter tolerância na transição. E eu acho que agora o que a gente precisa mesmo é dialogar sobre tudo. Conversar. O, conversar. E, uh -huh. e ouvir, e, né? E Porque ouvir. a
0: gente tem que ouvir também uma hora. É tão legal quando a gente consegue sentar assim e ouvir e ir pensando... Pois não.
1: Gente, pra que casar com 25 anos? Eu não me arrependo, porque o meu casamento é muito bom. <risos> Só que eu sou nova. Então, podia ter dado mais por aí, sabe?
0: Thaís, <risos> você falou isso numa entrevista, mas o mundo caiu na sua cabeça. Mas eu nem vi. Mas se fosse um homem falando isso... Que tipo ah, que é tudo de santeria? Bem, né?
1: Tudo Sim, certo. É. Mas achei engraçado isso que a gente vive em bolhas mesmo. Aí a Fátima agora fala: "Nossa, falaram tanto". Eu falei: "Onde que eu não vi?". Pois é. Mas não aí... chegou até mim. Falaram muito, Falaram eu falei algum... muito. Mas aí a gente
0: logo pensa assim: "Pois é, porque é uma declaração de uma mulher, né? Ah. Se fosse uma declaração de um homem, que queria ter aproveitado mais o período de solteiro. Mas qual seria eu o falo problema. Isso hoje,
1: vou fazer 20 anos de casada, né gente. E aí, eu fico pensando assim, cara, 25 anos, a gente casou muito novo, eu e o Lázaro, a gente fala isso direto. Muito jovem. A gente casou muito jovem. E eu namorei muito pouco. Eu nunca fui uma pessoa namoradeira, assim. Então, essa coisa que eu falar eu queria... ter não daria, porque não, não é... Eu, não, é. eu, eu namorei foi só, um, foi só um comentário, gente. Ah, mas um comentário que eu falo assim, poderia ter dado mais mesmo,
0: <risos>
2: deveria ter dado <risos> muito <risos> mais. É.
0: Deixa, eu só, Entendeu? deixa eu só agradecer a atriz Pamela Moraes que participou Pâmela. aqui com a gente. Obrigada, viu, Pamela, pela participação.
1: Boa noite, Fátima. Eu sou a Alessandra Alves, assistente social do Departamento da Cidadania da Portela. Direto para você.
2: Oh, Como
1: você vê a mulher periférica hoje, mediante né, a tudo que a gente sofreu né, das mazelas das políticas públicas?
2: Olha, Alessandra, as mulheres periféricas são a base da nossa sociedade. Então, o que é que eu vejo agora? Eu vejo uma necessidade urgente dessas mulheres ocupando os cargos legislativos, executivos e judiciários. E eu acredito, Alessandra... Sem querer parecer assim uma coisa romântica ou poética, que são as verdadeiras heroínas contemporâneas. Então eu encaro, mas assim eu não, eu gostaria que a gente conseguisse com discussões mais amplas e isso só acontece politicamente mesmo, é que houvesse políticas públicas direcionadas para essas mulheres. A partir que a gente, da escuta dessas a mulheres. A partir da escuta dessas mulheres. Se você não é ouve, isso. você não sabe o que, que elas é. precisam, porque você acha que sabe, né? Eu é. acho que é muito importante a gente também, como esse universo feminino que sustenta grande parte das famílias brasileiras, serem ouvidas e recontarmos a nossa história a partir da nossa ótica agora.
0: Muito bom. Bom, a gente vai para interrogada intervalo. Obrigada, gente. Mas tem muito mais papo com a Dira, com a Thaís. A gente vai falar de namoro e casamento e também de algumas perdas. Estamos de volta com a Thaís Araújo de Dirapaz seus muitos pontos em comum. Eu pensei que eram só um ou dois, mas tem muita coisa, né? Entre eles, a alegria com a maternidade. Dira mãe, Inácio Martim, você do João da Maria... É, como é que vocês acham que estão saindo como mães? Que notas vocês dariam para vocês? Ah, eu acho que
2: 8,7. <risos> Nossa, tá passando com louvor, tá ótimo. É, eu Ai, acho que eu... Ele não, nunca é como a gente quer, né? Assim, mas eu, eu assim, eu acho que eu, eu conquistei isso num momento que eu achei que eu não ia mais ser mãe. E de repente foi, aconteceu naturalmente com meu marido eu já tinha 38 anos, então, para mim foi uma experiência, assim, que eu achava que já não ia acontecer comigo, mas é um... você reaprende, você tem uma segunda chance de viver. Eu sou amiga, mas sou mãe também, então eu quero que vocês tenham intimidade e contem comigo para tudo. Eu quero ser aquela mãe que, as, que, que os amigos se sintam à vontade em casa, mas eu gosto muito da, da, do respeito mesmo, assim, sabe... É, hora então, hora que alguém manda, né? É todo isso. dia eu passo pelo porteiro e peço pro Martim dar bom dia e boa tarde. Todo dia. Ele agora, a semana passada, ele começou uh, sozinho. Uh, aí eu parabéns, Martim! Pensei... Uh, Obrigada, Muito mas... oh, <risos> bom! Ai, eu, 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 falei, eu falei, deu antes de mim, eu vou, ai, consegui.
1: Você, Thaís, <risos> nota? Nota, que você dá pra você. Ai, gente, acho que eu dou bem seis.
2: Hum,
1: assim, mesmo, eu não sou Não, você muito. é muito exigente
2: com você. Não, eu
1: sou, eu sou. Eu acho que a maternidade demanda muito, né? Demanda muito. Ontem eu falei para Lázaro, eu falei, cara, como é que uma mãe que não tem ajuda dentro de casa consegue trabalhar, Sim. cuidar da casa, cuidar dos, dos filhos. filhos? Como é que consegue fazer tudo isso? Vocês têm parceiros que
0: participam eu ativamente?
2: Tenho. Eu tenho uma cúmplice e tenho parceiros. Eu falo, já é minha cúmplice. Eu também tenho uma hum. pessoa que tá. Porque as ausências, né, Thaís, do trabalho... Eu tirei aquela, tirei o quanto? Eu só tirei 1,3. Eu acho que eu vou deixar 8 a minha nota.
1: Eu vou tirar 7. Ai, não, 8,5. É, eu, 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 um ter... ah, eu queria ser melhor, assim. Eu me cobro muito. Eu queria ser melhor. Óbvio, a maternidade tem as suas alegrias imensas. Nossa. Abriria a mão de maneira alguma. É, meus filhos, a maior transformação que eu tive na minha vida foi através da maternidade. Parece que a maternidade me colocou no chão. Sabe, fez a ser uhum. a cidadã que eu sou hoje. Eu melhorei até como atriz depois de ser mãe. Ah, maternidade que... é maravilhosa, meus filhos me mudaram muito, mas eu não vou dizer que não é trabalhosa, Carla. Ah, é é insistência, persistência, é. paciência, né? Tem um é. monte de íncia aí pra é gente. É muito trabalhoso e eu não sei se eu consigo alcançar esse lugar, é. essa média 8, 8 ah, e sua né? 8. Eu já passei ah, pra 8. Mas me
0: diga uma coisa, vocês não tiveram perdas antes desse, dessa tão desejada maternidade? É... O que, que ajudou nessa reconstrução, quer dizer, de ter perdido um, algo que vocês queriam tanto e, e de enfrentar e de tentar, continuar tentando?
2: Eu acho que ah, eu, eu, uma das co primeiras coisas que me fortalecem é pensar, eu não sou a única e não fui a primeira. Então, se outras pessoas conseguiram dar a volta por cima, eu sempre busco assim, um amparo naquele... Naquele exemplo de que alguém que se superou, que entende que, que você não é uma exclusividade sua. É. Eu vou no sofrimento, mas eu gosto também de me proporcionar a superação. Então, eu não gosto desse lugar do, que, que continua no mesmo lugar. Eu sou uma boa pessoa para romper ciclos, e principalmente ciclos que são tristes. tristes. Eu tento vivenciar aquilo, esgotar aquilo e... Partir para um novo 10. momento.
1: Já saí da maternidade falando assim, eu quero ter outro filho. Só que quando eu saí, eu... Na sequência, assim, eu fui chamada para fazer a é, Cheia de Charme. E aí, eu botei o dia novamente. E quando eu tirei, consegui engravidar e eu perdi. E eu fiquei bem frustradinha, assim, porque eu falei, ai, ah, eu queria que fosse... Mas também é isso que a Dira falou, Bom, a minha irmã, minha irmã é gineca obstetra, né? Então ela falou assim, olha, é mais normal do que a gente imagina. imagina né? Muitas mulheres perdem filhos. Você é muito jovem, você vai conseguir, vai tentar de novo tal. e tal. exatamente um ano depois eu estava grávida da Maria Antônia... Essa coisa das perdas, elas abatem a gente, porque Abate. vem... É frustrante, é né? É uma frustração.
2: É. Eu, 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 eu tive, depois do Inácio, que foi, aconteceu natural, aquele momento lindo. É, Ué, parei de menstruar, deixa eu fazer um exame. Tô grávida. É lindo esse ah. momento, é muito lindo. essa é, Quando chega a notícia e você é. deseja. Aquele é um dos é. momentos mais lindos da minha vida. E depois eu tentei fui tentando diferente de você, eu já não estava tão jovem, eu demorei para perceber que seria mais difícil me, e tive três perdas, não é fácil, é, né, eu falei aqui superando e uma das que para mim foram mais difíceis que eu sempre sonhei em ter filhos gême, gêmeos, eles eram gêmeos naturais e perdi também, mas depois, gente, vem. Quando vem, né? quando vem, tudo supera e aquilo fica como se fosse o caminho para chegar esse foficho ca cacheado que eu tenho, que é o Martim, <risos> entendeu? Que é, e aí a gente esquece um pouco a dor. Vamos falar um pouquinho
0: do início. Ei, Daqui tá. a pouco eu falo, gente, é que ah. alguém mais quer falar, eu tenho que dar a voz, né? Oi. Boa
1: noite, me chamo Amanda, eu sou do PVS Dona Zica, sou estagiária lá no Museu do... Na mangueira, né? Olha. E a minha pergunta é para Thaís. é Thaís, eu gostaria de saber é, como é que foi para você a questão assim de afetividade. Como que você lidou com isso? Assim, é, como que você recebeu isso? É, questão assim de primeiro amor. Porque a gente sabe que com racismo para mulher negra tem também a questão do preterimento, né? Então, eu queria saber como é que foi essa fase para você. Amanda. Não foi fácil, primeiro, porque eu morei num lugar muito branco, assim, né? Eu morei no Meier até os meus 10 anos de idade, depois eu me mudei pra Barra. Então... E, pra quem não é, deixa
0: eu só te interromper, pra quem não é do, do Rio de Janeiro, é um bairro para onde, um bairro mais novo, pra onde estavam se mudando, as pessoas começaram a ganhar um tipo de
1: dinheiro. Então, um bairro com muita gente emergente, né? E com muita gente branca. Uhum. Sim, exatamente. E era um condomínio desses da Barra. Cheio de gente branca, a escola cheia de gente branca. É, você contava no dedo de uma mão, ainda sobrava tipo os três dedos, assim, de quantas pessoas tinham na escola, né? De quantas pessoas tinham no condomínio, negras. E foi muito difícil, porque ninguém queria ficar comigo. Essa é a verdade. Ninguém queria me beijar. O primeiro beijo que eu dei foi na Bahia. Obrigada, Bahia. <risos> Na verdade, não foi à toa que eu casei com o Bahia. É, Primeiro beijo que eu dei foi com 14 anos em Porto Seguro, numa viagem que eu fiz com meus pais e com uma amiga minha, bonito, com a Flor, bonito, bonito. num bonito. outro menino negro da Bahia. Chamado Elvis, amo esse nome, gente, é Elvis, Elvis. Ah. É. vejo amigas que têm filhas, de, filhas negras de 14, de 15, de 16, que falam, cara, é a última beijada sala, ainda não beijou, a única que não beijou, tá aí ainda, o que eu vivi, não sei quantos anos atrás, ainda está muito presente. Né? Porque o início da, da Thaís com Lázaro. Eu vou contar assim, bafo. É, eu quero ver, vamos ver. Eu era noiva. Aí diz ele ah. que falou pra Bruno: falou assim, eu, vou, eu esqueci essa menina, vou casar, vou namorar, ela e vai durar. Tô achando muita coisa de novela, mas diz ah. ele que, que falou isso. O é, que aconteceu? Ele mandou um buquê de flores pra mim, hum. aqui. Tem uma floricultura no projeto que ajuda muita gente, tá? <risos> ele mandou o um buquê de flores, escrito toda a minha admiração, Lázaro Ramos. Eu olhei para aquilo, eu falei, como é que eu vou devolver isso sem queimar um cartucho, <risos> mas sem dizer pro cara também que eu não vou poder sair com ele.
0: Porque eu sou noiva.
1: Porque eu Acabava. sou noiva. Aí eu mandei para ele a admiração é toda minha, mandei um outro, mandou flores também, hoje. mandei. Hum. Só que tem um uma história que se cruza. Sim. A minha Eu melhor amiga... Outro lado
2: dessa história é, contada já ouvi? Lázaro, já ouvi. A minha melhor
1: amiga de infância. <risos> Eu falei pra ela, ai, Paulinha, você não sabe. O Lázaro Ramos, veio. ele tava indo no estúdio o tempo inteiro. Falava, ó, oh, o Lázaro Ramos veio aqui, perguntou por você. O Lázaro Ramos veio aqui. Eu falei, Paulinha, o Lázaro Ramos tá indo lá no estúdio. Perguntar, ela falou, vou te falar uma coisa. Olha que coincidência, está saindo com a irmã da minha estagiária. Eu falei, o quê? Que cara de pau? Saindo, ela falou, cara de pau é você, que é noiva e tá toda cheia de cumprimento que o homem tá, tá indo atrás Essa de você Essa é uma amiga verdadeira, estódio. tá vendo? Era um buquê de girassol, guarda aí. Guardamos. Aí, liguei pra Paulinha, falei, Paulinha, ele me deu um buquê de flores tal, tá? eu dei um buquê de girassol, Ela, que ótimo. No dia seguinte, ela falou, amiga, eu preciso te contar um negócio. Virei pra minha estagiária e falei... E é a tua irmã? Tá namorando aquele artista ainda? Ela falou: não, não é namoro, não. Ele sai assim de vez em quando. Sabe que ontem ele foi muito fofo? Ele deu um buquê de girassol pra ela? Não! Ah. O seu buquê. O meu! mim, eu paguei! É.
2: Tá? E devia estar com pouco de dinheiro, tinha acabado de chegar o nível. Não... Eu saio correndo, eu vou defender. Ah, Fica aquele, é aquele que ele, ele falou, diz. que ele eu não sei se era uma... A menina tinha feito alguma coisa legal pra ele ou se era aniversário dela também. E ele, <risos> naquele momento, saindo já, ele não tinha nada, ele olhou pro buquê. O buquê olhou pra ele. Ele falou, vai, o buquê... Tirou né? o cartão, pelo menos, né? Eu espero que sim, tirou o cartão. Eu espero que sim. <risos> ele <risos> falou que aí que depois ele teve que, ó... Suar. Eu ia querer saber como é que ele deu pra a de volta. Como é que ele conseguiu, o né?
1: que, que aconteceu
2: vou te contar, me conta,
1: é... estamos aqui pra isso. Eu fui apresentar um prêmio e a Paulinha de novo, gente, a Paulinha. a Paulinha sentou do lado dele no prêmio, é. e eu tava apresentando, ela mandou uma mensagem, e falou, tô sentada do lado dele, ele tá com a roupa tal, tal, do lado esquerdo do palco, tal. Falei, tá bom. Aí depois teve a festa do prêmio, aí eu falei pra ele, obrigada pelas flores. Aí ele, ah, gostou, eu falei, gostei. As minhas, inclusive, elas já vem ter ficado lindas na casa. Falei o no nome da, da, da moça. Minha. É. <risos> Aí ele fez assim, ó. Nossa. Eu falei o um nome, Sim, né? Senhora. Aí ele falou, não, sei aqui, eu falei, podia ter devolvido pra mim, né? Já que eu paguei. Meu mas Deus tudo Deus bem, passou seu. adiante. Aí, amor. Aí a gente Gamor. casou. Aí casou tá tá <risos> E aí a gente casou e tem dois filhos. Então, é juntos. Ai, é gente. E você começou como?
2: Ai, Ela é também. namora o, o editor de fotografia, é. na, na época, foi. também trabalhando com você. Desde o primeiro momento que eu conheci o Pablo, que foi de uma maneira muito inusitada, a gente estava fazendo Amarelo Manga, do Cláudio Assis. Um, e era o um ano 2000, em Recife. Nós estávamos no Alto Zé do Pinho, que é um bairro um, um bairro alto mesmo. E era um domingo e eu cheguei e eu, eu causei uma certa comoção e atrapalhei um pouco a filmagem. Era um calor, era, era muita gente. Era um domingo, todo mundo ouvindo música. e eu comecei a atrapalhar porque as pessoas queriam autógrafo. Me pegaram, me jogaram dentro de um caminhão e fizeram assim. Vou! Fecharam. Aí eu virei, né? E já achei Pablo lindo, mas eu achei baby, né? Baby, porque ele é mais, ele novo era mais jovem você. do que eu. Dez anos, e aí eu falei, gente, que baby lindo. <risos> Mas eu falei, não, 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 não. E esqueci aquilo. E aí fui à praia, tava com minhas amigas na praia. E olho pra trás, eu não via ele há muito tempo, assim. Quer dizer, eu não via aquelas pessoas do filme. Virei, ele tava na praia, em pé, assim. Falei, ai, chegou a minha hora, vou lá. Ele já cresceu, né, gente? <risos> aí eu... Quando eu tava chegando perto do Pablo, ele tava em pé, eram cinco meninas sentadas assim embaixo. Eu falei, agora eu não vou voltar, né? Ele já tá me vendo, ele <risos> já, já tava fazendo tô. assim. Aí eu cheguei, oi, tudo bem, Pablo? Aí ele, tudo bem, assim meio nervoso comigo. Nossa, que bom te ver. Dois beijinhos. Que bom te ver. Tá bom, então tá. Aí eu... Só foi isso. E voltando, eu pensei, agora todo mundo vai olhar pra minha bunda, gente. Pelo amor de Deus. Quem elas vão acabar. acabar. Quem vai, volta. Eu falei, pra que que eu levantei? Enfim. Enfim, corta. Aí fui fazer um filme. Fizemos o filme inteiro. Quando foi se aproximando do fim, eu fui liberando uns olhares, né, gente? Um... <risos> Umas tensões, olhares. E ele fala que. Que ele fala, eu acho que ela tá me olhando. Você acha que é comigo mesmo? E até que um dia, assim, é, no último dia já da filmagem, mandei uma mensagem pra todo mundo e mandei pra ele: olha, só pra ter o contato, pra gente se falar, um beijo, adorei trabalhar com você. Ele falou: peraí, peraí, peraí. Eu tinha ido, a gente tava todo mundo reunido embaixo, eu tinha ido em cima no restaurante, terminar de mandar a mensagem. Aí eu falei, não, era só isso, já estava no final. Aí quando eu abri a porta para sair do banheiro, quem estava lá? Ah. Ele, aí, olha. a
0: gente vai ter que ir o intervalo agora, mas na volta, a gente vai fazer um, uma paradinha a gente volta com mais Thaís e Dira. E uma dica preciosa para um relacionamento duradouro, uhum. não é? A gente não ouviu isso aqui da, uhum. dela? Uhum. Foi, foi, foi. A gente gostei. tem que compartilhar. Vamos compartilhar não, isso. Não sai não. daí não, a gente volta já já. Tais Araújo, vira Paz, momentos de puro glamour, muitas dicas. E eu fico no intervalo dizendo que a Dira tem uma dica para um relacionamento duradouro que a gente ficou bem interessada. E Não. a plateia também logo falou, a gente quer saber também.
2: Todo 31 de dezembro, quando dá meia-noite, a hum. gente se olha nos olhos. Eu pergunto para ele, mais um ano? Ele fala, mais um ano. Nossa, e aí a repetir. gente firma Sim. aquele próximo ano. É um compromisso de amor que eu acho que você não se prepara para os 18 anos, você se prepara para o próximo ano e a cada ano você se renova, sabe? Ano você...
1: novo, meia-noite, amor, já não está no estado normal. Pode ser que a pessoa... Não responda o que você quer. Não responda, eu fale só, ah, tá bom, tá, tá, meia-noite. Vou mandar é... para o dia
2: um seu... dia um dia qualquer é não eu acho mas que... mas eu que no maraca... um aniversário de casamento eu acho legal achei ah, também legal. legal é bom eu acho eu... porque é uma maneira de você não dar peso ao tempo né e é como se você re renovasse aquele é quase aquele...
0: Aquela, aquela técnica do ou do narcóticos ou dos alcoólicos é só por hoje vocês falam é por mais um ano por mais um então vamos um fazer o melhor possível por mais Exato. um ano
2: e é isso isso traz frescor não traz o peso do tempo. Acho ah. que é uma dica só para... Aplausos para pra, a dica. Vai sentimental. sentimental. Eu adorei. Eu vou, eu
0: vou, isso eu vou adotar mesmo. Né? Vou é, Acho que é bem é. bacana. Bem bacana. Agora vamos falar de outros glamour, outro momento de glamour. Você foi convidada para apresentar uma das categorias do M Internacional. Foi. Como, que peso teve isso? Chegar lá no meio de todos aqueles artistas... É, pra quem não sabe, o Emmy Internacional é, é. o Oscar da televisão, é. premia as grandes séries, os grandes artistas, atores, atrizes, foi
1: tá lá? Então, Fátima, toda vez que eu tô nesses lugares muito imponentes, assim, sei lá, um tapete vermelho de cane, um negócio desse, toda vez que eu tô, eu lembro de onde eu vim. E eu faço uma piada comigo. Eu falo, quem diria, querida Lá do meu é aqui, hein? <risos> pra dar uma baixada na expectativa, uhum. sabe? E pra falar, gente, é só, é só isso aqui. É óbvio, eu agradeço sempre, eu falo obrigado, tá aqui e tal, mas na hora, eu tenho que levar pra uma coisa meio palhaçenta, entendeu? Pra eu não perder o prumo. Uhum. Palhaçenta, mas ao mesmo tempo eu acho que é bem genuíno de valorizar, conseguir chegar até aqui. Sim, sim, é. Sabe? E não botar isso num lugar muito... Porque uhum. eu, coisas... eu acho que as coisas também acabam.
3: Uhum. Entendeu? É.
1: E eu gosto sempre de não ficar contar com o ovo naquele lugar ali não, o tempo inteiro não. Gosto de ficar nesse lugar um pouco mais da instabilidade, que me faz querer cada continuar vez... Continuar é, é, continuar é. crescendo. Você que trabalhou tanto, faz tanto cinema,
0: sonhava com ser uma... a comentarista do Oscar, por exemplo?
2: A comentarista foi, foi um momento que eu me descobri e eu, eu vi que era um prazer estar ali. Era um prazer, porque a responsabilidade do trabalho foi muito especial para mim. Acho que a mim. sua
0: identificação natural do público é. com você, por saber que você tem essa identificação, identificação com o cinema, também acaba ajudando muito, né? Sim, muito, nessa, muito. Nessa simbiose.
2: Ouvindo a Thaís falando, assim, os festivais importantes que eu tive, que é uma realização, você tá ali por causa de um trabalho que você conquistou, e você tá ali. Então também se permitir esse sabor de. É, ai, hoje eu sou uma das estrelas do festival, sabe, de Berlim. Hoje eu sou uma dessas pessoas por causa do meu trabalho. Então, isso, isso é muito, lindo, né? é, muito bom. Isso é
0: muito bonito. A, a, a Thais acabou de dizer o seguinte: eu, eu aproveito, eu saboreio você também, porque as coisas passam, né? Hum. A gente falou muito de, de momentos de glória. Eu queria que vocês destacassem algum momento difícil do trabalho de vocês. Alguma, algum tropeço, algum tombo, alguma coisa que não foi o que vocês imaginavam. É... De que maneira? Acho que você falaria da Helena, que era uma expectativa Nossa, imensa. O tamanho, a
1: frustração foi o tamanho da expectativa. Mas,
0: <risos> mas a frustração foi pelo que, pela crítica do outro ou pela própria crítica sua? Porque você foi mais dura com você mesma ou
1: você acha que... A... Eu fui muito criticada. Sim. É. E,
0: e a sua própria crítica?
1: A minha também era imensa, porque eu acreditava na crítica. Hum. Né? E aí eu comi aquela pilha ali e fiquei imobilizada com muito medo com muito medo de tudo. É. Medo de da minha carreira acabar. É. Medo de não ter outra chance. Medo de... E aí eu fiquei... Sabe quando o medo paralisa, gente? Eu fiquei paralisada. Uhum. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Fundamental pra atriz que eu sou hoje e pra carreira que eu tenho hoje e pras escolhas que... É isso. Amadurecimento. Foi o meu... Eu acho que foi o meu grande... Tive uma carreira muito longa, né? É. Alguns pontos de virada... Mas esse eu acredito que foi um ponto muito fundamental para a atriz que eu sou hoje. Isso não, não diz respeito só uma atriz. Em qualquer carreira, qualquer pessoa que esteja
0: ouvindo nesse momento e que passa por crítica, que passa por um momento difícil, pode aproveitar esse momento para esse saber sofrer, ter aquela dor, mas saber que... Tem coisa que vem depois dali, né? E isso não é só com os artistas, né? Acontece com qualquer, qualquer pessoa, né? Qualquer um pode ter um tropeço desse diante de uma expectativa alta. É porque de uma eu acredito, frustração imagina, é
1: gente, você tá na Rede Globo, aí você faz lá, fiz da Cor do Pecada e anos depois, um monte de trabalho legal, né? Cobras lagartos uhum. e tal. Aí, de repente, você fala, cara, você vai ser a protagonista da novela das... Do Manuel, das, Manuel Carlos, Carlos. Vai ser uma da das eleições. O Manuel <risos> Carlos, da Rede Globo. Eu falo, agora...
2: Agora. Agora? É, é o infinito e além.
1: É, é o momento. E eu ainda tinha uma coisa de falar assim, cara, se der certo esse trabalho, vai mudar a vida, não só a minha vida, mas eu acho que a vida da, da população negra do Brasil, a <risos> louca! É, e das atrizes e de... Eu achava Dos que era um espaço a ventos. ser aberto, é. entendeu? Se desse certo. Ia ser muito importante para todas nós. Quando a gente faz um trabalho, a gente que representa tanta gente, e esse trabalho dá certo, a gente viu Vai Na Fé agora, sim. que a Sharon protagonizou, tinha é a Clara incrível. Boneca, um monte de atores um monte. negros. Cara, uma novela das sete, como Vai Na Fé dá certo, dá certo comercialmente, muda sim a história é das muito. pessoas negras desse país, é. a história dos atores negros desse país, muda. Quer dizer assim, a gente vende, é. então a gente está numa televisão comercial, vem anunciante, é isso que não tem a gente aqui, entendeu? É. Você escolheria algum momento?
2: Ai, vários, eu, eu olho para minha carreira, vou fazer 40 anos de carreira ano que vem, é, eu vejo, Fátima, sabe quando vem aquela, vem onda e você surfa aquelas ondas e depois o mar fica, sabe? Eu acho que a gente vive desses ciclos, às vezes também acontece que você tá num super sucesso e o sucesso é pros outros, dentro de você, aquilo não, não te satisfaz. Uhum. Então, assim, eu acho, eu encaro como um movimento natural, assim, é, fracassos e viver vitórias, fracassos e vitórias como um, um ciclo natural. Foi lá no fundo, pega o impulso e volta de novo, sabe? Gente, eu vou ter que terminar o programa, mas eu adorei ah, nossa ah, conversa!
0: Ah, <risos> ah, olha só, a gente começou você dizendo quem você era e você dizendo quem você era. Agora eu vou pedir pra você dizer quem é a Thaís para você depois dessa bate-papo?
2: Ela, ela ensina muito porque eu acho que Thaís amadureceu assim lindamente nos nossos olhos. E eu vejo ela como uma referência hoje, não só de atriz, mas de mulher brasileira. Uma mulher brasileira que pode representar o Brasil para o mundo. Eu acho que a Thaís pode representar uma geração. Você consegue conquistar com um seu jeito moderno, contemporâneo, inteligente, divertido, muito, muito charmoso, muito, eu diria. muito linda. Aproveita, te...
1: <risos> é, é verdade. Aproveita, é verdade. aproveita. É verdade já assim pertinho, diz quem é depois dessa conversa, uhum. a Dira para você. Cara, eu acho a Dira uma representante de uma parte do Brasil que é fundamental, que é a Amazônia. E que representa isso divinamente e de uma maneira doce, didática, firme, sem titubear, né? incansável. E de uma parte do Brasil que muitas vezes, até hoje, e de uma maneira muito pouco inteligente do Brasil, é de não olhar para o norte, de não olhar para a parte de cima do Brasil com todo valor e respeito porque e toda a potência. E toda a potência, porque isso não diz respeito só ao Brasil. Uhum. né É ao mundo, é a sobrevivência do mundo. Tá ali, o pulmão do mundo tá ali. E você é representante do pulmão do mundo! Muito obrigada.
2: Obrigada, Gente,
0: adorei estar aqui com vocês. Viu, gente? Muito bom mesmo. foi uma delícia. A gente faz esse programa porque a gente acredita muito no poder da conversa. E eu saio daqui mais uma vez com certeza. De que vale muito a pena a gente ser quem a gente verdadeiramente é, com as nossas semelhanças e com as nossas diferenças. Muito obrigada pela obrigada, companhia. Muito obrigada. Muito tá obrigada ótimo. por estarem Eu aqui. Sai daqui mais inteligente, oh, gente. gente, muito obrigada por estarem obrigada, aqui. Para você que nos assiste, um beijo muito grande. A gente está de volta na próxima semana.
3: Até lá, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.